0: Eu sou a Glenn e esse é o Mesh Up, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com a Fabiana Predrone sobre o filme A Incrível Aventura de Ricky Baker, que está disponível na Netflix. É, então eu recomendo que vocês assistam o filme antes de ouvirem o episódio, porque a gente acabou entrando em alguns spoilers. É, esse é o último episódio oficial do ano. É, a gente ainda vai ter mais um episódio bônus, em que eu falo com a Estela Rosa sobre gatinhos, e em janeiro também a gente ainda vai ter mais dois episódios bônus, um sobre gatinhos com a Estela Rosa, e o outro foi um episódio ao vivo, é uma conversa que eu tive no CCBB com a Juliana Melo, então não vai ter introduções nesses próximos episódios, mas espero que vocês acompanhem eles ficaram bem legais também. Então, essa é a minha última reflexão do ano. Esse foi um ano muito complicado para mim, não tanto quanto 2018, mas de certas formas, mais complicado e menos complicado que 2018. No Ano passado eu estava muito focada em. Estava muito ativa, estava fazendo muitas coisas, e mesmo as emoções que são, em geral, consideradas negativas eu tava tentando trabalhar com elas de forma... de forma produtiva, assim, construtiva, até a raiva. A raiva como uma forma de, de agir no mundo, e de, de gerar ação. E este ano foi um pouco diferente, foi um ano mais é, de pausa e de reflexão. E um ano mais parado, assim. É, isso me lembrou que... Eu, eu fiz os cálculos ano passado para saber qual era a, carta, a minha carta de tarô do ano, né? E deu um enforcado, que é justamente essa carta que, que significa uma mudança de perspectiva e uma, uma pausa, assim, para pensar nos próximos caminhos e, e uma mudança de estratégia, assim. E aí eu fiquei lembrando, é, este ano eu acabei tirando muito tarô com a Patrícia Comeneiro, né, minha amiga vizinha. E é engraçado que ela, ela, ela diz que eu sou amiga mais cética dela, porque eu sou uma pessoa muito prática, muito pé no chão, que não acredito muito, eu fico negando, eu fico testando as cartas e tal. E aí eu lembrei de um episódio do um podcast da Rookie Magazine, é em inglês, infelizmente, mas é, em um dos episódios eles têm uma convidada que fala sobre tarô, e isso realmente mudou muito a minha perspectiva sobre o tarot e foi como quando eu comecei a, a sentar mais com, com a Patrícia para fazer as leituras e tal. Porque, apesar de eu ser uma pessoa mais cética, eu acredito muito no poder das narrativas, né? Apesar de a gente estar tá vivendo num mundo que é, que é puro caos, eu acredito ainda que as narrativas existam pra gente não se perder nesse caos todo e, e tentar... É organizar um pouco as coisas que acontecem de forma que a gente consiga compreender. Eu acho que seres humanos não conseguem. É, eu acho que é muito difícil, assim, abraçar completamente o caos. Eu acho que é por isso que a gente se pega em algumas coisas, né? Seja religião, seja ciência, seja magia. A gente está procurando uma forma de organizar esse caos dentro de um sistema... Que a gente consiga compreender, assim. E aí eu vejo o tarot muito dessa forma. Eu não vejo o tarot como algo que vai me dizer o que vai acontecer de fato. Porque o tarot, ele, ele traz certas imagens, certos pontos narrativos, assim. E aí, quando você coloca essas cartas, você pode fazer uma pergunta muito específica ou perguntar algo mais, mais geral sobre o momento que você está vivendo mas quando você começa a interpretar essas cartas, é, você está projetando as coisas que você conhece na sua vida e está colocando elas dentro desses pontos narrativos que o tarot traz. Então, não, não é que ele está prevendo alguma coisa, é porque ele está trazendo certos, é, certas possibilidades para você é, encaixar a sua narrativa ali e, e nessa organização, do, do caos de, de que é o mundo e a vida dentro da narrativa, ele vai te ajudar a compreender de certa forma. Então, é meio... É quase como um exercício terapêutico, assim, de, de, de contar as coisas que estão acontecendo com você a partir de uma, de uma lógica, de uma história mesmo, né? E a partir disso você consegue visualizar o que está acontecendo de uma forma... Que entra no, no, nos arquétipos das histórias que a gente escuta, né? Histórias são... A gente conta histórias para poder viver, né? Como diz a John Didion. Então, esse ano foi meu ano do enforcado. Foi o ano de, de rever meus conceitos, minhas estratégias e de ficar um pouco mais comigo mesma. Ano que vem minha carta vai ser a carta da morte. Que não é necessariamente... Algo ruim, a morte na verdade no tarô é algo muito positivo, é uma carta sobre fins de ciclos, inícios de outros ciclos, mudanças. Então eu vou levar essa perspectiva para minha vida, porque eu acho que é positivo ver o fim como, como um recomeço também. Então é isso. É, não sei... Se vocês têm interesse em tarô, em magia, mas é, a magia não tá nas cartas, a magia tá na gente. A gente que coloca essa energia no mundo. Então é isso. Até o ano que vem. Espero que vocês tenham o um final de ano muito, muito rico, muito cheio de, de, de experiências. E é isso. Até a próxima. E aqui hoje no Mashup estamos com a Fabiana Pedroni, que é podcaster lá do Não Pode Tocar, que é um podcast muito legal sobre arte, que eu acompanhei desde o início, mas depois desse ano louco eu, eu tô super atrasada, inclusive desculpa. <risos> Imagina. Ela, ela também é pesquisadora, ela é doutorana da, em artes é, e arte e educação
1: na Unesp? Unesp? Isso, Unesp.
0: E você quer acrescentar mais
1: alguma coisa? Ai, a gente faz tanta coisa na vida, né? não faço a menor ideia. Quando você me perguntou antes, eu pensei, tem, tem sou doutora do e, né, etc, tem cachorros. porque eu acho que hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que toca naquilo que a gente vivencia, si, né, então não tem muito como fugir disso, mas acho que é isso, eu trabalho com arte e educação, mas eu também sou medievalista, porque minha formação foi em manuscritos medievais inicial. É eu então... É, nossa, eu, eu passo por vários campos diferentes, assim, eu não consigo ficar muito quieta, né, em, em uma coisa só. E aí, quando você me chamou pra vir conversar, eu falei, gente, o que que eu escolho? Porque é tanta coisa que tem pra gente conversar, pra gente ver e consumir, que, que eu fiquei muito, muito em dúvida. Enfim, mas essa sou eu, uma pessoa em dúvida. <risos> então, essa é a minha primeira
0: pergunta. <risos> por que que você escolheu a incrível aventura de Rick Baker pra gente
1: conversar hoje? Eu escolhi, ai, eu fiquei tão em dúvida, porque você tinha me dado tempo, eu fiquei naquilo, ai, qual que eu escolho, o que eu escolho, eu lembrava muito desse filme, porque essas, é, algumas semanas, né, eles colocaram na Netflix, e não tinha antes, e eu assisti antes de ter na Netflix, e eu lembro que foi um filme que eu assisti, que foi assim, sabe, de prender a atenção e, e me deixar eufórica, sei lá, quando você às vezes vê um filme e você quer sair chutando coisas sentir tanta energia no corpo <risos> uhum. <risos> foi mais ou menos isso no final do filme e aí eu pensei, poxa, esse filme é legal, só que eu tenho um pequeno probleminha, digamos assim que eu não tenho uma memória muito boa realmente minha memória é muito, muito ruim então eu lembrava do nome do filme eu lembrava só de Rick Baker, na verdade por causa da musiquinha Rick Baker <risos> sim. E, e sabia que era um filme bom e aí eu pensei, nossa, eu não sei agora e, e eu comecei a assistir outras novelinhas e coisas assim, eu fiquei em dúvida com jogos e outras coisas, mas aí eu pensei ah, vou passar alguns minutos do filme já que tá agora no Netflix e vou ver se, se vale a pena falar desse filme e aí eu passei, sei lá, três cenas E eu comecei a chorar, porque eu pulei pro final do filme oh. E falei, gente, não dá e, e Aí eu falei, não, agora é, é esse filme mesmo Porque eu, eu acho que quando eu assisti da outra vez Igual assisti hoje de manhã de novo Porque eu realmente não tenho memória Eu tinha que anotar alguma coisa É, é péssimo isso, mas por um outro lado é bom Porque eu sempre me surpreendo com o filme tu então assisti toda elétrica ali de novo mas eu não lembrava que a primeira vez eu tinha chorado, então eu fiquei cada vez que eu assistia e pensava sobre o filme era uma reação diferente, então ele acabou me... não, é esse mesmo não vai dar muito pra fugir, e até porque ele consegue reunir coisas que, que tem me incomodado que eu tenho vontade de falar sobre, mas de uma forma que ela não é tão escancarada quanto outras produções, mas isso é, uhum. é spoiler do spoiler, vamos deixar mais pra frente <risos>
0: Então, é um filme que te, que te tocou, assim, de várias formas e que trouxeram várias questões pra você, assim.
1: Nossa, com certeza.
0: Uma coisa que ficou muito forte pra mim, que eu quase chorei também, é muito essa forma de lidar com a criança, entre aspas, a criança problema, né? Inclusive, isso é um, um tema que voltou em outro episódio do Mashup, que foi, na verdade, uma conversa ao vivo que a gente teve. E que vai sair agora nas férias, vai ser é um episódio bônus de férias. Esse é o último episódio, <risos> antes ah! de a gente entrar de férias. Então, é, esse episódio sobre as memórias de Marnie vai sair em janeiro e os dois filmes trazem essa questão da criança que dá problemas né, e como lidar com isso e eu gosto muito como eles são antipunitivistas nos dois filmes, só pra explicar pros ouvintes rapidinho, então o Ricky Baker é uma criança maori ela é uma criança órfã e ela chega pra basicamente que vai ser a última casa que ele poderia ficar antes de ser mandado pra tipo pra um, uma prisão juvenil né e aí, ele vai pra ficar com essa família, que é uma, uma mulher e um, um homem. Uma mulher extremamente. É, não sei como, como descrever.
1: Sabe aquela pessoa super animada que já chega fazendo piada sem graça? Sim. Que deixa todo mundo desconcertado.
0: Sim, mas de coração muito bom. Exato. É no interior da Nova Zelândia, num no lugar assim, muito erro. E aí eles têm toda uma, uma, uma vida ali com a natureza, né, de, de caçar e de preparar a própria comida e tudo isso, que é uma coisa bem interessante. Ele é um menino da cidade, né? E aí ele chega com essa... essa como é que é a função daquela mulher? É como, tipo, uma, uma agente do... A do...
1: gente é, chama ela de assistente social, mas não bem, Assistente social. É. É. E ela apresenta ele meio
0: falando: é, essa criança aqui é, não, não vai dar em nada, ele é muito problemático, é, boa sorte pra vocês, porque não tem como. E fica muito surpresa quando o menino é, é grosseiro com ela, né? Porque tipo, fica indignada quando ele não responde da forma como ela gostaria. É tipo um, um adeus e tal. E depois a forma como a como é o nome dela? Eu esqueci. Ó, oh, você falando da sua memória e eu esqueci o nome dos personagens.
1: A Bela ou a Paula? É a a Paula que é assistente social, a Bela que é a ah, Eu anotei, por isso que eu lembro, tá? <risos> eu <acho risos> de manhã. <risos> Não, a
0: Bella, então, a, a nova mãe, né, entre aspas, do, do Ricky, ela já, já tem um, todo um, um respeito por ele, apesar de ele, ela ser essa, essa tia meio sem graça, que quer, que quer muito se enturmar, eu gosto muito, por exemplo, logo quando ele, ele entra e ele come, e aí ele vai pro, pro quarto, e aí ela vai e bate na porta do quarto dele, e tipo, ele não, ele não fala nada, e ela não entra. Então, ela fica conversando com ele através da porta. Ela tem, tipo, um respeito pelo espaço dele. Ela não permite que, tipo, o que a Paula, né, que é assistente social, falou sobre ele, já traga um histórico negativo pra relação que eles vão, que eles vão criar juntos. E... Não sei, isso me deixa... <risos> eu, eu dei aula pra criança por um tempo, né? Então, tipo, eu tenho é, isso de, de crianças que, que, que dão trabalho e tal, e que como todo mundo já desiste delas antes de ela poder se provar, assim, é, uhum. é uma coisa que... Que, que é bem
1: pesada, né, no final das contas. É um filme que ele é pra ser uma comédia, mas... Assim, não sei se é essa a intenção também, mas ele chega com um certo humor que ele faz você começar a se questionar sobre o modo como a gente se organiza em sociedade, sabe? Porque primeiro tem essa criança que eu estava falando, né, que ela não se enquadra, não se encaixa, mas o modo como isso é passado pela parte da fotografia, da imagem e das falas da assistente social é uma coisa muito doida. Porque ela chega e fala que ele... É, ah, tem uma coisa, né, que o filme é dividido em em capítulos, né?
0: E parece mesmo um livro, né? E é um, é, um, é um filme do Taika Waititi, que é um diretor, eu acho ele brilhante, assim, e ele tem essa, essa coisa do, da comédia mesmo, e de trazer a comédia para uns lugares inesperados, tipo, um dos filmes mais conhecidos dele é o, o, o Que Nós Fazemos Nas Sombras, que é um horror barra comédia, e é muito bom.
1: E que é um filme que eu não assisti, que eu tô doida pra ver, porque eu não vi, eu falei, gente, eu não conheço esse filme, eu realmente sou, sou meio perdida no mundo, né? Pra mim, tudo geralmente é novidade. Eu falei, nossa, eu preciso muito assistir esse filme. Aí foi uma das anotações que eu fiz. E aí, dessa, dessa divisão em capítulos, eu não sabia, mas nem porque o filme do, do Rick Baker vem de um livro. Sim. Que é... Eu nem sei, acho que ele nem foi traduzido para pro português, mas é de Porco Selvagem e Agrião seria o nome do livro, né, em inglês. E a, eu nem tinha pensado nisso, porque ele é dividido em capítulos, que é um recurso que às vezes se utiliza também em filmes, né? Mas ficou tão marcado o primeiro capítulo ali que ele fala... Acho que era no primeiro que é o Ovo Podre, né? Quando ele apresenta os personagens, quando apresenta os personagens e mostra o, o Rick Baker. E aí a assistente social fala de como ele é delinquente, né? Que aí ela cita assim é que ele é um, uma criança que é desobediente... É, praticou roubo, cuspiu, é, fugir, atirar pedras, chutar coisas, desfigurar coisas, queimar coisas, vadiar e grafitar, ela termina desse jeito a fala, e ela se repete essa fala duas vezes, na mesma sequência, assim, né, de tom, de, de palavras e tudo. E fica muito engraçado, porque no começo quando aparece essa relação do, do que é esse menino, que ele é um, um criminoso juvenil quase, do jeito que ela fala, no final aparece ele só meio que jogando pedra cuspindo em pessoas da ponte e atacando uma caixa de correio. Mas o modo como ele é tratado é como se ele fosse um grande criminoso e todo filme ele acaba girando em torno disso desse, desse grande crime que é ele ser uma criança que não se enquadrou por uma série de questões óbvias, né?
0: Sim, por, pelo fato de ele ser filho de uma mãe adolescente de ele não ter... ser um órfão né, assim, nesse sentido de não ter sido criado pela mãe e crescer no sistema né Ou uma criança que não tem um ar né que foi indo de, de casa em casa que não não, não pode que já é colocada como uma criança problema que não consegue criar esses laços de afeto e eu acho muito engraçado isso é, essa cena especificamente todo a maestria do taekwondo é, com a linguagem cinematográfica, né, porque ele combina a fala dela junto com as imagens dele fazendo essas coisas, e ele, essa criança, tipo, super gordinha, super fofa, nisso de longe parece, tipo, é, o humor, ele vem do contraste, né, entre é, as palavras dela e, e a imagem, e, e a montagem, que é bem marcadinha, né? Vai pro um, pro outro. E aí tem todo um negócio de timing ali, muito bom. E ele traz de novo isso em alguns momentos. Eu gosto muito da cena também, quando o Rick e a, a Bella estão andando, e aí, de repente, o, o cachorro chega e ela fala Ah, porco! E aí ela vai caçar o porco. E aí é tipo um momento super sangrento, assim, que vira cena de... <risos> É, vira uma cena de thriller, de um filme de horror, é assim, tu... <risos> E aí, e é bem a perspectiva do do Rick, né, do Rick. E aí, aí ele desmaia no final, assim. <risos> é, tipo, Mais uma essa cena é muito
1: boa. Cômico. É, incômico, assim. é e, e aquela coisa, né, da hora que, que isso acontece, tipo, imagina, né, uma criança da cidade que por mais que toda a influência, acho que essa que é a parte engraçada assim, do, de interessante do filme, porque o Rick Baker, ele vem de uma cidade, ele é, adora hip-hop, ele é essa criança que, que faz poesia haikai, né, essa poesia de origem japonesa, toda uma outra cultura, e ele aparece do nada, no meio do interior da Nova Zelândia, tipo, o que está acontecendo aqui? Ele não tem exatamente para onde fugir, e essa cena de massacre ela é muito interessante porque ele vem de um imaginário do que seria ser aquele cara fodão na cidade, né? De ser alguém perigoso. E aí ele vê aquela, aquela moça super dócil, que é carinhosa com ele, que cuida dele, matando um pouco de um modo super violento. E ela fala: Você quer me ajudar a estripá-lo? Faz esse convite sorrindo com a cara cheia de sangue. Cheia é de sangue. É muito bom. E vem aquela tela, aquela tela vermelha, né? Bem iluminada assim. Todo, tudo se irradia de sangue, fica aquela tela vermelha rápida assim, né? Quase subliminar, mas não tanto. E aí ele joga a arma no chão e diz, porque, o que ele vai fazer? Ele nunca tinha encontrado esse assim, lado selvagem de verdade, né? Que ele, é algo que ele reafirma várias e várias vezes, que é muito interessante, porque ele vem de um imaginário do que ele seria um cara fodão, selvagem e criminoso, essa vida bandida. E quando ele chega no interior, ele, ele vê que, nossa, não, pera, a, a matança aqui tá, tá o tempo todo, né? ela faz parte dessa cultura, ele sai de um lugar que ele não era ele não se enquadrava, ele não pertencia àquela cidade ou aquela forma de sociedade, ele vai para um outro canto que parece que ele também não vai pertencer, mas na medida que nem deles se pertencem, sabe, de, parece que todos eles são órfãos nesse sentido, igual você tinha falado antes, eles acabam se encontrando, né? eu acho Exato. que é essa parte da, da temática, assim, que reúne outros temas que mais me chama atenção, do que constitui uma família, né, e, e pensando que a gente está chegando... Famílias
0: encontradas, não famílias...
1: Exato, a gente está chegando agora, né, na, na no período de férias, período de, de Natal, de festividades, que geralmente são tão complicadas para a maioria das pessoas, que, que são solitárias no sentido de uma família tradicional, né, papai, uhum. mamãe, irmão e, e, e o sujeito né? pensando em tudo mesmo, né aquele fechadinho, hétero, normativo blá, e aí você encontra um filme desse que ele te suspende de toda essa relação eu achei isso muito legal, sabe para pensar como finalização de um ano super conturbado dá uma, uma certa esperança assim, de, de pera, aquelas pessoas que estão ao seu redor, elas são a sua família também, né
0: Uhum, a sua família encontrada, a família que você escolhe.
1: Exato. E que às vezes te encontra, né?
0: Sim. E é. <risos> ah, muito linda. Eu gosto muito disso nesse filme também. E é uma coisa que eu já conversei muito com a minha amiga, a Patrícia, que é minha vizinha. Porque eu reparei é, recentemente que, tipo... Minha questão com maternidade é, é meio esquisita, assim, tipo... Porque eu lembro quando eu era criança, minha mãe me falou que, que eu tinha sido um acidente, né? Tipo, ela engravidou no primeiro mês de casada. Uhum. E eu achava que era sempre assim que as pessoas engravidavam. As pessoas sempre engravidavam por acidente. Quem vai planejar ter um filho, <risos> sabe? Porque,
1: tipo, é tão acertador
0: <risos> e... Tem tanta criança no mundo, por que, que você vai para, parar pra ter uma criança se existem outras crianças no mundo que precisam de casa, entendeu? E aí eu, eu sinto que eu trouxe muito disso ainda. Tipo, é, 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 Isso ainda explica um pouco a forma como eu vejo o mundo, do, no sentido de que eu acho que faz muito mais sentido uma, uma relação ser construída do que uma relação ser posta por, por conta de algum tipo de, de laço
1: de sangue. Uhum. Tá? Parece fazer muito mais sentido mesmo, que ela se torna consciente, né? Aquela Sim. frase de... Ah, mas é a sua mãe. Ah, mas é seu pai. Do tipo, perdoe tudo o que acontece, ignore tudo o que acontece. Não, são pessoas como você. Essa, essa questão de, de saber lidar com vivência, com espaço e, e o sangue, ele não ser uma desculpa para... Isso, nossa, isso é muito complicado. Hum, eu tenho uma família super, super conturbada, né? Então, a, a gente acaba que na época do Natal a gente fica, ficava pelo menos meio perdida agora a gente passa o Natal com a família que é da minha cunhada né? já tem uns bons anos já na verdade uh, porque quando meu pai morreu metade da família morreu junto sabe a gente meio que se desconectou então tem essa relação conflituosa de eu vou continuar me aproximando sendo que eu sei que isso não é saudável para mim nem para ninguém sabe de querer forçar uma barra e aí nesses períodos de, de conturbados a gente sempre encontra alguém no caminho que, que você vê que no final das contas é aquela pessoa que quando você precisar ela vai estar tá ali e não só precisar no lado do, no negativo da coisa quando você tiver um problema, mas quando você está muito feliz é ela que você recorre é, são esses amigos que formam essa rede e a gente começou a perceber que tanto eu quanto minha mãe a gente começou a ter essas redes de amigos que, que são a, essa família e como que isso é difícil, né, você falando como que afeta a questão da maternidade do modo como a gente pensa a maternidade do modo como a gente pensa o estar sozinho igual, eu morei em São Paulo durante dois anos, né, em 2013 e 14 e em 2014 eu morei com uma menina, com a Ana Paula e que pra mim ela é minha família então a gente construiu uma família eu moro agora em Vitória, mas como eu tô fazendo o doutorado em São Paulo eu vou para lá a cada duas vezes no mês, mais ou menos pelo menos estava indo, né? agora estou de férias. E... Uhum. Mas aí eu ficava com ela. Então a gente manteve esse contato né? desde aquele momento. E a família dela tá no Nordeste, tá longe. Então a gente tenta girar em torno uma da outra. Mas muitas vezes é difícil da gente conseguir conciliar. Porque vem uma questão cultural muito forte em volta de reforçar a ideia do laço sanguíneo que é família, ou, né, de, de você não conseguir, muitas vezes, se abrir ou compartilhar coisas com outras pessoas não se sentir à vontade, ou só porque a sua família não está perto de você, aquela que é sanguínea, você é uma pessoa solitária e quase órfã e quando a gente olha pro lado, a gente vê que não é bem assim, né? Tem muitas pessoas que estão ao nosso redor, só que a gente tem muita dificuldade de se abrir, muitas vezes, até mesmo por uma cobrança social. E essa abertura, ela acontece no dia a dia, mas a gente tem uma resistência muito grande. Eu acho que esse filme, ele consegue abalar essa ideia, né? Porque ele traz um desenvolvimento, que é muito gradual desses dois personagens que eles se encontram né o Rick Baker e o Hector que é que é o Mac né que é o pai o pai não né que ele chama de tio viu como que já é complicada eu já tô colocando nomes que não são nomes né de querer forçar um pai e mãe ele no meio não são pessoas que se encontram e vão formar uma família né. e vão formar laços que saem né do vocabulário
0: que a gente tem tipo, as relações são muito mais complexas do que do que o, o, o dicionário consegue abarcar né?
1: Nossa, com certeza, e, e até isso é uma coisa que é chave do filme, né, porque o tempo todo, desde o comecinho da narrativa, é, o Rick Baker tenta chamar ele de tio, e ele fala, tio não, não me chame de tio, e aí no final, não, ele pode, uma das regras deles voltarem a conviver é, você pode me chamar de tio, me deixa chamar você de tio, e ele aceita. Quer dizer, dessa aproximação, né? O tio, essa palavra de Sianco, vai ser igual a tia da escola, né? Você, é aquela pessoa com quem você vai conviver, você vai ter uma troca intensa ali de aprendizado e que ela não faz parte da, do seu sangue, mas é aquela palavra genérica pra tentar abarcar outras pessoas. Enfim. Ai, me empolguei.
0: É porque a outra coisa que você tinha pensado de a gente falar era, foi um dorama, né? E eu tava assistindo muitos doramas é, recentemente <risos> Eu gosto muito de como em coreano eles têm pronomes de tratamento, eles têm muito. No final da palavra eles colocam um chi ou um K, que significa o tipo de relação que você tem com aquela pessoa, né? E como essa troca do X, que é mais formal pro A no final, que é mais familiar, isso, isso vai. É, eu tava assistindo tantas séries coreanas que eu já tava conseguindo <risos> <ver essa> <risos> de. <risos> Nossa,
1: você tá muito à frente de mim, eu não consegui ainda, não. <risos>
0: Não, é, porque isso é louco, né eu, eu assisto com, com a legenda ou em inglês ou em português e aí na legenda eles não colocam isso e aí eu tenho é, que prestar atenção de quando falo a palavra pra eu ver o que tem no final, e muitas vezes, por exemplo é, no Something in the Rain que é uma das minhas séries favoritas em coreano é tipo Nuna tem, hum, é, pretty uh -huh. Nuna rubai, é, Nuna bonita que me compra comida E Nuna quer dizer Irmã mais velha Sendo dita por um homem Que não é na verdade irmã, é tipo Uma mulher próxima a mim Que pode ser minha irmã ou não, mas que eu tenho Uma relação de afeto E que é mais velha que eu, e eu sou um homem <risos> E aí tipo e no, na tradução eles não colocavam né, Nuna, nem colocavam tipo, uma explicação do que seria Nuna, só coloca o nome dela. Isso e aí é muito interessante. Perde um pouco disso, né?
1: Sim, perde bastante. A, que, a outra a novelinha que eu tinha pensado né, em, em também ser uma das opções da gente gravar, que era a Let's Eat. Ela, eu terminei de ver a primeira temporada agora, porque tem a segunda na né, Netflix agora, eu terminei de ver hoje. Antes de começar a ver o filme do Rick Baker, e era justamente eu estava reparando um pouco também, né? Porque o personagem principal ele chama a, a moça com quem ele é vizinho, né? É, de Nuna. E eles traduzem sempre pelo próprio nome próprio da pessoa. Ou Você quando fala opá, né? Nossa, nossa, perde demais, igual opa. Né? Quando a menina tá gritando lá, toda feliz, opa! opa, toda fofinha. E aí você coloca o nome da pessoa, nossa, perde completamente. Ou quando eles traduzem por querido. Que que... Sim.
0: <risos> e o opa é. é a mesma coisa do Nuna, né? É, é uma mulher falando pra um homem mais velho, opa, que pode ser irmão dela ou pode ser só um, um rapaz mais velho com quem ela tem uma relação próxima. E aí, como traduz isso? Às vezes coloca o um irmão, quando é irmão de fato, e às é. vezes a gente só pega. só perde. É
1: Quando eu assistia... Essa, esses dramas antigamente, sei lá, uns oito anos, nem sei quando, mas ah, quando era, dubla, era legendado por outras pessoas, não necessariamente pela Netflix, né? ah, que era algo mais, não sei como dizer, não amador. Independente, mais independente, uma, galera, uma galera que fazia. E se essa galera era mais independente, eles colocava nota de rodapé. <risos> sabe, e vinha aquele asterisco, eles não traduziam a palavra, eles escreviam realmente, opa aí colocavam um asterisco e no canto superior da tela escrevia duas linhas dava uma pausa ali, a primeira vez você já sabia o que era né, e aí quando eu comecei a assistir voltei a assistir que eu fiquei uns anos sem ver, que eu fui ver na Netflix e falei, gente, que porra é essa que eles estão traduzindo por queridinho, queridinha querida, ou colocando nome próprio eu fiquei completamente perdida e aí a minha mãe foi assistir uma, uma dessas novelas comigo e ela ficou assim chama de novelinha, enfim, mas duramos, não sei ela, ela parou assim, peraí, eu tô muito confusa, porque ela não tava conseguindo, e olha que ela tinha visto pouco comigo, mas ela falou, eu não tô conseguindo entender, eles tão chamando a avó ou por quem, porque você fica perdido na ideia de, de relação interpessoal, né, eu acho que quanto mais palavras para tentar abarcar tudo isso e respeitar o, o âmbito da palavra é melhor, nesse sentido, né que é algo que dentro desse filme do, do Rick Bay que passa o tempo todo, né, de você ter aquela relação do, do nome, de quem é, tem hora que ele chama ele de, de Uncle, mas às vezes ele, ele força um pouquinho e chama ele de Rec, de né, que seria o, o apelido dele, né, de Hector uh, enfim, mas sempre tem essas relações que elas são, elas são construídas aos poucos, né, porque no comecinho do filme, eles não se encontram, esses dois personagens que eles vão acabar, vão ser os personagens principais de toda a narrativa, que vão estar em fuga realmente, né porque quem fazia essa reunião do, do seio familiar inicial era Bela, então você tem várias quebras, você tem uma família que ela não é construída, aí a partir do momento em que ele entra nessa nesse interior, nessa roça e ele começa a se sentir um pouco mais pertencente ele forma um, um núcleo familiar formado pelos três, né mas aí acontece um fato enfim, e a gente tem só o Rick e o Hector, que sobram narrativa. Então, é um outro núcleo familiar que vai ter que se formar. Só que, ao mesmo tempo... Não tem aquele elo, né? Não, exato, não tem um elo da Bela. É, é como que se perde, quando você perde um elo, para você reconstruir dentro do mesmo núcleo, é muito complicado, ainda mais por uma pessoa que não fala. O Hector é, é esse cara, né? o Que é o... Sam, Sun, Sunil, Sun acho que é o nome dele, que é o cara do Jurassic Park, né? Uhum. Que, que tá, é assim. meio irreconhecível, mas ele ainda guarda um, um pouquinho, porque também né, quando ele estava no Jurassic Park ele era o um, um doutor lá, sei lá o que, mas ele era super Daddy. galante, é, mas assim, <risos> tipo, meio Indiana Jones, né? Eu parecia que ele era mais ou menos esse tipo de ator, mas só que agora nesse filme ele tá bem parecido com o Far West, aquele cara carrancudo de faroeste, que você só vê metade do rosto você vê a ponta só dos olhos e aquela expressão de eu não vou falar neste filme, tem que tirar palavras e, e parece que ele, é, esse personagem vai se arrastando e aos poucos ele vai se abrindo na medida que o Rick também vai, vai se aproximando e aprendendo a se comunicar muitas vezes mais com o corpo do que com a fala tem momentos em que eles conseguem finalmente ficar em silêncio, isso não é um problema no começo da narrativa, o Rick tá o tempo todo falando, 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 loucamente, né, e aos poucos tem esse, esse desmembrado personagem dos dois.
0: Ah. Ah, histórias de famílias encontradas são, são as minhas favoritas também, eu gosto, tem um filme que eu, eu reassisti este ano, que é um filme de um livro que eu gosto muito também, do Nick Hornby, aquele Um Grande Garoto, Uhum. Que é esse menino, né, que ele, ele vive sozinho com a mãe, só que a mãe tem depressão. E depois que ela tenta se suicidar, ele fica querendo encontrar um namorado pra, pra ela. E aí ele escolhe esse cara, que é o personagem do Rio Grant. Que no começo do filme já fala, é tipo, ah, tem gente que diz que ninguém é uma ilha, mas eu sou uma ilha. E aí ele não constrói relação com nenhuma pessoa, né. E aí o menino tá obcecado, tipo, duas pessoas não é suficiente. Porque se uma delas fraquejar, tipo, a outra fica sozinha. Então eu preciso de mais uma pessoa. E aí o filme todo é essa busca né, por, por essa, essas relações construídas a partir do afeto e, e desse, de, desse lugar de encontro mesmo, né de fazer parte do caminho e a outra pessoa fazer também. E...
1: Hum. e como que muitas vezes o caminho, ele é... Ai, como se diz? Nossa, super brega isso. Mas ele é tortuoso, sabe? Sim,
0: <risos> ele é... É, e aí são duas pessoas, né, no caso Eki e o que meio traumatizadas, né, um, um órfão os, como você falou, a, a Bella também era órfão, os três meio que se encontraram justamente nesse lugar de, do não pertencimento e o não pertencimento é o que, o, que traz eles juntos e o que Cria o, esse laço entre eles. Entre esses dois homens, né, eu acho que é importante pontuar né, que o fato dos dois serem homens e não ter aquele, aquela pessoa que tá fazendo trabalho emocional que é uma mulher. Uhum. Isso torna o, o encontro deles um pouco mais difícil, mais duro. E aí eles têm que fazer uma coisa bem masculina, que é ir pro mato.
1: <risos> e é <esse> aí <risos> Vou me encontrar no mato. Tem até uma cena, né, que, que ele fala quando ah, spoiler, né? Acho que não tem muito como a gente não, não falar que a, a Bela morre, né, um personagem até porque é um, um super susto assim. Mas é bem no começo ainda do filme. E não sei, eu fiquei meio pensando de para onde que esse filme vai agora, porque a personagem mais cativante assim de trazer a, a atenção para a narrativa, ela morre e agora, né? Mas eu sabia que ia ser assim. Sério, nossa, eu fui completamente surpreendida. eu tava assistindo com a minha mãe e com o André, eu olhei assim pra eles, tipo, oi?
0: Porque <risos> o conflito do filme, naquele momento, já tinha todo sido resolvido. Porque ela tava lá. Por conta da existência dela. Porque a partir do momento que ela, ela fala pro Rick que ele pode ser quem ele quer ele, e ela não vai tipo brigar com ele eles só vão ter, tipo, tinha acabado assim, a história já estava feita aí eles precisavam de um é incidente dentro do papel, né? incitante é, inclusive, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, é colocar a mulher no, na geladeira, né tipo, pra que a jornada de homem seja, seja colocada em ação
1: isso é uma coisa que me incomoda, mas tudo bem <risos> Essa parte do, da mulher que ela é colocada na geladeira como você disse, ela me incomodou um pouco quando eles falam que o Rick Baker vai ter que voltar né para assistente social, porque o Rick não pode ficar com ele, né porque quem queria ele, afinal de contas, era a Bela e não ele, e ele é bem duro né, nessa hora, nessas palavras, mas... E aí, o, o Rick Baker começa a argumentar, tipo, não, mas essa é a minha casa, tipo, não é só uma questão, é, tipo, essa é a minha última chance, ele começa a argumentar de vários modos, e um, do, um dos argumentos dele é, do tipo, ah, se o problema é ter uma mulher, a gente tem várias na internet, e é. aí, <risos> eu fico, o quê? Mas dentro da narrativa faz todo sentido, né, porque você tem a superficialidade do problema e, o, e aquele jeito do imaginário daquele adolescente, né, de ah, se a gente tem esse problema, então a gente vai solucionar do modo mais taxativo possível que vai ser desse jeito, esse é realmente o problema? Não, não é esse o problema, né a gente tem um
0: problema muito maior, que é tipo eu encontrei minha casa e eu vou perdê-la, tipo assim, né.
1: Exato e, e mesmo que aquele núcleo familiar que era de três pessoas é, uma das pessoas que era o ela, ela, se foi mas essas duas pessoas que sobraram, elas ainda fazem parte desse núcleo familiar, né então a, é a casa, a moradia a rotina, o lugar que ele se encontrou, que ele pertence para uma criança que nunca tinha pertencido a lugar nenhum, isso é uma coisa muito pesada assim, muito, muito profunda, né e talvez eu não tenha percebido isso, que a personagem ia morrer porque eu tive uma infância na roça, então tem muitas coisas que podem acontecer na roça que daria ainda pano pra manga, sabe, pra narrativa de desde aquele porco que morreu há várias outras situações, então como eu tava caminhando para um lado que era do cômico, um, um dramático que ia falar de, de um encontro com a natureza, eu na inocência achei que eles iam continuar falando sobre essa relação com a natureza, sei lá, né então eu meio que não tinha percebido de jeito nenhum, assim, eu fiquei pensando ah, vai ter mais um monte de matança, um monte de situação engraçada, talvez com cocô de vaca, sei lá talvez <risos> <uma> vaca, né?
0: <risos> eu não esperei, eu não sabia se ela ia morrer, mas
1: eu sabia que ela ia sair da narrativa
0: de alguma forma, assim Ainda mais que, tipo, claramente também teve aquele, aquele momento de troca de, de olhares entre o Hack e o, o, o Rick, quando o hack aparece pela primeira vez. E ele tá carregando...
1: Nossa, aquilo é fora.
0: Um pouco nas costas, <risos> que é uma ótima forma também de apresentar um personagem, né? Ai, voltando pro Taiko Aitichi... Eu acho que ele tem formas muito cinematográficas de solucionar as coisas sem precisar de diálogo, e eu acho isso muito bom, assim, ele realmente sabe usar a linguagem cinematográfica pra contar uma história, e aí, isso de a primeira vez que esse personagem aparece ele vem vindo debaixo da câmera porque ele tá subindo, tipo, uma, uma colina, e aí você vê primeiro um porco aparecendo, que, que, porque tá nas costas dele, depois ele aparecendo eu não precisa falar uma palavra, isso já fala muito sobre o personagem,
1: né Uhum, e dessa referência também e aí, né? eu sabia é,
0: e aí quando eles, eles trocam esses olhares eu fiquei é, a, é tipo o, o filme vai ser sobre a relação desses dois né e aí eu tava esperando para ver o que como é que ia ser mas eu sabia que a que a Bela de alguma forma ia sair da equação assim
1: o que eles iam fazer com ela né, eu não tinha pensado nisso eu achei que ela, é aquela coisa né de de sempre achar fica enraizado né de sempre achar que a mulher vai estar ali como a amenizadora de problemas né não sei a minha expectativa dela continuar na narrativa talvez fosse essa ainda, porque mesmo que solucione, nunca soluciona por completo, né? Não sei. Mas esse modo como ele apresenta os personagens realmente é muito marcante. Acho que desde o começo do filme, da abertura, tipo, a abertura mesmo, ela, ela é bem extensa, né? Ela, ela dá essa sensação de a marcação do tempo no, pela questão fotográfica do, da narrativa em si, ela, ela é muito marcada de você ter uma extensão desse tempo. Primeiro você tem na abertura essa imagem que ela é aérea, né? Essa passagem do tempo e do isolamento vem muitas vezes pela imagem aérea. Eu acho isso fantástico que você mostra aquela imensidão da floresta que eles dizem não, não é uma floresta, é só um mato, é uma mata, né? assim tão gigante. Mas cria aquele conflito, né? Porque é uma criança que veio da cidade, então qualquer mato é uma floresta gigantesca. E, no final das contas era é realmente, né? Que é o local para onde eles fogem e, e se perdem. Mas o modo como ele constrói essas narrativas, pelo detalhe, é, é muito gostoso de ver, sabe? Desde isso que estava falando dele chegar e mostrar o, o REC a partir desse cara fechado, calado e que carrega um pouco nas costas e que não fala absolutamente nada enquanto está se aproximando, a mostrar primeiro, quando vai falar da Bela, né? Mostrar primeiro aquela blusa dela com um rostinho, que era um animalzinho, eu acho, não lembro mas esse lado afetuoso, carinhoso, sabe, e tudo, tudo pelas pontas de detalhes, eu achei, nossa, eu achei isso muito fantástico, porque você não precisa muitas vezes estar tá explicando tudo, ele explica a partir do detalhe da imagem, né? E isso cativa muito o, o nosso olhar, como que a gente fica preso dentro da narrativa assim de, também a trilha sonora, né? A trilha sonora Sim, é, 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 é maravilhosa,
0: foda. a trilha sonora é muito boa. E eu gosto do fato de ser uma comédia. E como comédias muitas vezes não são levadas a sério, assim, pelo cano, né? E como é uma, uma forma de trazer... Uma, uma, não necessariamente uma leveza, mas uma perspectiva mais irônica, assim, pra coisas muito, muito sérias, né? Então, eu gosto muito de Fleabag também, que é uma série de comédia, mas que traz questões muito trágicas, né? De, de trauma e luto.
1: e Tem uma parte mais equilibrada, né? Entre uma coisa e outra. Quando eu tava vendo esse filme, eu lembrei de um seriado que falava sobre essa questão da familiar, né? Lógico, eu lembrei do Full House também, né? Do 3 é demais, porque eu sou dessa época, da década de 90 ainda, e, mas eu lembrei muito do Gracie Frank. não sei se você já viu que tem na Netflix, Sim. que é da, das duas senhorinhas, né? E que é muito divertido, mas ao mesmo tempo trata ali com uma certa delicadeza algumas coisas, sabe? De São duas mulheres que elas já se conheciam há muito tempo, mas que os maridos delas, eles eram, na verdade, um casal, e eles se separam dessas mulheres para eles ficarem juntos, né? E dessa relação conturbada entre os quatro acaba se desleixando ali para as duas formarem, no final das contas, uma família. Todos são, lógico, uma família, mas elas se tornam um núcleo um mais próximo e vão morar juntas. E como que isso é interessante, né, de você trazer a, a comédia, o humor para questões que muitas vezes elas são difíceis de lidar dentro da, da narrativa, né. Lógico, a Grace e Frank é, é mais comédia ainda, né, não tem esses pontos tão, tão dramáticos, alguns momentos tem, mas... Ainda como é uma série, também é outro tipo de, de narrativa, né?
0: Mais uma vez, a gente voltando para as histórias das relações construídas. E eu queria falar um pouco, <risos> trazendo para o pessoal. Mas é, depois que eu terminei com, com o Ícaro... Ícaro está ouvindo agora, mas está nos editando... Eu entrei mais ainda na pala do, dos relacionamentos anárquicos, né? Que basicamente a ideia é de que cada relacionamento é único e eles são todos meio que insubstituíveis, né? Tipo, e eles não podem ser colocados dentro de uma hierarquia baseada tipo, nos vocabulários que a gente tem, que a gente estava falando antes. Tipo, ah, o namorado está acima do amigo ou a família está acima de tal coisa.
1: Não, não tem como comparar, né? Não.
0: Exato, até porque mesmo cada amizade é construída de forma muito diferente, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, a, a Patrícia, que é uma amiga muito próxima, depois que ela se mudou aqui pro meu condomínio, a gente virou amiga e vizinha, e a gente virou é, com mães do cachorro dela, ou quando eu desço com a Kiki no meu colo, e ela desce com o Deleuze, pro Deleuze passear, tipo, ela virou uma pessoa, às vezes, que era mais próxima do que eu, o Ícaro, que era meu namorado, né? Que tava mais no meu cotidiano do que, às vezes, meu, meus pais também, né? E aí, como essas relações são muito mais complexas do que, é, muitas vezes, a ideia de família tradicional consegue conceber, né?
1: Uhum. Não, não dá conta, né? Não tem como uma ideia só dar conta de, de tantas relações diferentes.
0: é tem essas dificuldades também, tipo. E aí, as pessoas mais próximas de você, você quer fazer decisões da sua vida junto com elas, né? Então, tipo, se eu for me mudar algum dia, é natural que as pessoas pensem que eu vou levar um namorado. Nem vão pensar numa possível namorada, né? Mas vão pensar num, num possível namorado. E aí, como eu faço pra levar. As pessoas que são mais próximas de mim Mas que não, não tem um relacionamento romântico comigo Como é que a gente faz para tomar decisões em conjunto né? Como que A gente faz o mundo entender o que está acontecendo ali sabe? E aí é Como é que é, a gente tenta né, A gente sai desses encaixes do, dos padrões Da sociedade, mas ao mesmo tempo É, é difícil se livrar deles Completamente
1: né? é, Até porque muitas vezes as decisões Elas estão ali Junto de outras questões que não são decisões exatamente que que são a sua afetiva, sabe? Igual eu tava conversando esses dias, né, com, com o André, falando sobre essas relações, o André que tá medo não pode tocar, né, dessas relações pessoais, interpessoais, como que isso é difícil de viver de um modo que você realmente legitimamente quer, sabe? Porque, por exemplo, eu se eu tô com uma pessoa, mas sei lá, eu tô querendo morar com essa pessoa, mas eu não quero morar exatamente com essa pessoa o tempo todo, porque eu tenho dificuldades, não é dificuldade, porque eu gosto de ter pelo menos dois dias a semana que eles sejam meus, sabe? De, de, ter, esse tempo, de ter esse tempo de eu e eu mesma. E que é muito difícil hoje em dia você conseguir Você tá sempre o tempo todo ali no meio de trabalho Outras questões pessoais E esses dois dias eu preciso deles Pra minha sanidade mental, digamos assim Só que como que eu vou convencer uma pessoa De que eu quero morar junto Mas dois dias a semana ela não pode estar tá comigo E pra onde que essa pessoa vai? Entende? E aí vocês se esbarram. É só vocês ah, morarem separados E aí vocês se encontram Durante uma parte da semana E durante dois, três dias vocês ficam cada um no seu apartamento Tá, mas o mundo é feito de dinheiro Infelizmente Exato. A verdade é essa, você vai pagar dois aluguéis Pelo amor de Deus, né? Ou você quer morar com seus amigos Mas você quer morar com seus amigos Porque você gosta da convivência do dia a dia Mas tem alguns dias da semana que você não quer Sabe? Esse tipo de situação. Aí a, gente, a conclusão que eu cheguei é eu preciso encontrar outras pessoas que queiram dividir o aluguel. Olha a coisa louca, né? Divide quatro pessoas, dois casais. Digamos, vamos simplificar, mas nunca é só isso, né? Dois casais. E aí, esses dois casais, eles têm duas casas. Cada um mora na sua. Só que nesses dois dias de solidão, você troca a pessoa que não é o casal. Entende? É. Uhum. E aí... <risos> Você consegue ter uma troca. Então, nesses dois dias, você teria... A pessoa que mora com, com a outra pessoa vem para sua casa, mas ela não é a pessoa afetiva com quem você fica. É uma pessoa que tá vindo ficar. Então, você, no final das contas, só paga um aluguel. <risos> e como é que você explica isso? Eu procuro um casal que queira dividir um aluguel, morar na mesma casa, mas não é exatamente a mesma casa. <risos> é, tipo, é complicado. Eu lembro quando teve uma notícia que muita gente
0: compartilhou que foram uma, umas mulheres na, na China, acho que eram tipo seis ou sete amigas que se juntaram e compraram uma mansão para morarem juntas, é né? tipo, até o isso. É perfeito! Eu tinha... existem várias formas de organização, né? E eu acho que parte disso, parte do fato de, de a gente não conseguir falar tanto sobre essas outras formas de organização vem de um, de um fato de a gente não ser educado emocionalmente para comunicar isso de forma mais mais aberta, assim, isso é uma coisa que eu tenho descoberto muito nesses dois meses em que eu terminei com o Ícaro que eu comecei essa, esse rolê das relações anárquicas tipo, primeiro eu tenho que, quando eu quero entrar em, numa nova relação anárquica com alguém eu tenho que explicar tudo para a pessoa e uhum. tudo tem que ser muito conversado, e com o Ícaro também, agora a gente voltou a ficar, então enfim, ouvint, os ouvintes devem estar muito confusos com, com a minha vida no homem
1: <risos> mas essa é vida, mas é exatamente Exato. isso eu acho que isso que você está falando do anárquico é porque eu, em questão de, de nomenclatura, eu já me perdi há muito tempo, mas é como amor livre, coisas assim, é isso? Sim. Tá, é porque as coisas mudaram nos últimos anos e eu me perdi, mas é mais ou menos assim que eu vivo também, só que toda vez, isso já tem, sei lá, uns 3, 4 anos, só que como é que eu vou explicar? Sabe, toda vez eu tenho que explicar pra alguém. E, e vai chegando um momento em que você vai ficando cansado. Eu acho que... Sim, é desgastante. É desgastante, é até difícil, né? tipo,
0: eu ter cinco namorados. Não tem como ter cinco namorados. Eu tenho que falar demais mais coisas. Tipo, um relacionamento anárquico. <risos> não, não quero ter cinco namorados, mas entende? Tipo assim, é, é, é um desgaste que não é só, tipo, o tempo que você tem que gastar com a pessoa. É o... Porque existe ali um cultivo um cuidado que você tem que ter com a pessoa que exige uma certa energia, um certo tempo então tipo, existe também um limite de, de tempo e energia no mundo para ter claro, são
1: relações né e é, é isso que é difícil, porque quando você vai explicar essas relações diferentes desse eixo padrão é, você tem que explicar ponto a ponto e já explica pelo pressuposto daquilo que a pessoa tem de preconceito então, não, eu não quero ficar com 50 pessoas ao mesmo tempo, não, eu não quero isso não, eu não quero aquilo e, e, e é difícil você chegar ao ponto em que você realmente quer aquilo que define o que você quer e se sente confortável, né? E... É e é isso. Não tem como eu falar tudo
0: que eu quero porque às vezes eu nem sei. Às vezes eu quero construir junto essa pessoa e ver se dá.
1: Não deu tempo de você nem respirar enquanto você está explicando uma coisa, talvez já até mudou o que você tava explicando, na medida que você tá tentando explicar, né? E eu acho que esse, esse foi um dos pontos que, que no filme ficou martelando pra mim, né? na figura do, do Hector, porque ele também era um cara solitário, ele era ex-presidiário, tipo, ele já tinha passado por uma situação ruim, e, e ele era um cara caladão não era à toa, sabe? Não, é, não justifica, lógico, né? Mas essa dificuldade de se relacionar e de... Ah, ali o tempo todo expressando o que você sente, o que você pensa é um exercício muito difícil e que uma criança que a gente às vezes menospreza nesse sentido do conhecimento e da, da expressividade ela consegue fazer de um modo muito mais claro que é o Rick, ele está ali com aqueles haikais dele, mas o tempo todo ele está expressando o que ele sente, o que ele quer como que ele vivencia o mundo e que é algo que o Hector ele vai aprender depois, que ele também vai né, no, no momento final fazer esse haikai Quer dizer, você tem ali uma situação que ela seria tudo para ter um cara que não vai se comunicar, que ele se fechou, porque, né, enfim, você tem que ficar explicando como que, que ele foi parar, por exemplo, com a Bela, que também era uma pessoa ali, acho que ela era órfã também, né? não lembro agora, uhum. mas acho que ela teve uma, um histórico assim também, ela que o acolheu. Aí como você fica explicando para a sociedade todas essas relações? Você vai morar no interior, você vai se esconder. Não quer dizer exatamente que você se esconde, mas você encontra o seu lugar. E não precisa ficar dando explicações o tempo todo. Né? Essas, essas relações que elas são do, do afetivo, elas às vezes são meio conturbadas e elas estão... Eu vejo ultimamente que elas estão num processo de mudança, né? Igual você falar de relações anárquicas e eu compreender mesmo que eu não, não lembre do termo exatamente. Mas só que isso é um processo tão lento ainda na nossa sociedade, que às vezes me dá vontade de dar um sacode assim de, ai gente, acelera esse passo sabe, <risos> eu lembro de ter ouvido um podcast que era sobre maternidade e que eu achei fantástico que uma moça tinha falado eu não lembro agora, gente, desculpa a referência do podcast, mas tem muito tempo que ela falava que o modo era sobre maternidade, mas era também sobre relacionamento aberto né, tava um, enfim tendo algumas conturbações em cima de nomenclatura, mas falava que um dos modos de sociedade que talvez a gente consiga adotar daqui a muito, muito tempo, e que é uma esperança minha, é algo que se volte mais uma ideia tribal, sabe, de, de, de comunidade, porque nesse Sim. mundo que a gente vive, é impossível. É o meu sonho. Não é? Da, das crianças juntas, As crianças
0: Exato. não é do, 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 da mãe, do pai, é da comunidade, é do futuro, né, tipo...
1: Como que você vai dar conta de uma criança sozinha nesse mundo? A mãe tá sobrecarregada, o pai tá sobrecarregado, quem a gente achou que nunca ia ficar sobrecarregado, até mesmo com a paternidade, ele tá por conta dessa situação, né, dessa vivência maluca, a mãe triplamente ainda, e essa criança que às vezes não tem mãe, não tem pai, aí vai sobrecarregar os avós, que vai sobrecarregar sempre uma pessoa, mas que ela se torna um peso em peso negativo, a ponto da gente ter pessoas que odeiam crianças, né, que é esse tchau de de free, acho que eu é, não lembro exatamente o termo, mas de querer exterminar as crianças da sociedade, coisas assim, a gente chega uhum. a esse momento extremo justamente porque a gente não está dando conta de um modo de organização social que consiga criar uma criança como uma criança. Criança grita, criança, criança esperneia, ela é curiosa, ela está tocando em coisas, ela quer conhecer aqueles objetos e você não tem tempo, você não consegue dar conta de tudo isso. Então, o que você faz? Você tem uma tribo. 15 pessoas cuidando de uma criança. Acho super plausível. Também. Né? Quero. Quero. Então, assim, eu conseguiria me imaginar, por exemplo, uma situação de maternidade. E que não seria é maternidade por assim. outro homem. É. Exato. Eu super consigo. Né? Ah, é, é, é aquele momento, o desejos de consumo, quase, sabe? Que eu <risos> o Natal que você quer. Eu quero uma vida em trigo. E sem o, aquela, como é que fala? Os pejorativos ruins em relação a povos indígenas, enfim né? não é essa Sim. que também pode ter interpretações erradas, mas dessa comunidade que consegue criar uma criança ou que ela consegue se ajudar a gente já faz isso em situações micro, né, de você sempre ter alguém que quer é o seu suporte igual a minha mãe, ela tem a melhor amiga dela, a Irinita que é aquela que vai dar o suporte nos momentos que, que, meu Deus, preciso de ajuda e ela tá ali, meu Deus, preciso comer um lanche porque eu tô muito feliz, e ela tá ali então a gente acaba formando essa questão da, da tribo sem, só que no micro ainda né? e não tão reconhecido eu lembro que na faculdade eu era muito amiga de, de uma mulher que era a Ana Cristina ela era uma das enfim, tinha três, quatro pessoas bem mais velhas na minha sala né? na minha turma da faculdade que era mais ou menos de uns ai, Cristina acho que devia ter uns 50 ou 40 e pouco, 50, não lembro 48 alguma coisa assim, é da idade da minha mãe a, a outra devia ter uns 60 e a Terezinha, que era mais velhinha, tinha uns 70 e tantos. E eu andava muito com elas. É, acabou acontecendo e, e ficou esse esse estado assim, né, vamos dizer assim. Me com elas e era sempre elas e eu, e eu super novinha. E aí um dia chegaram para mim e perguntaram. Tava eu e a Ana Cristina conversando, essa que tinha a idade da minha mãe. A gente andava para todos os lados junto. então onde a Ana Cristina tava a Fabiana tava E aí um garoto chegou pra mim para ela e perguntou assim... É, desculpa perguntar, mas... Qual a relação de vocês... <risos> <risos> Qual a relação de vocês? Sabe quando a pessoa dá aquele, aquela viagem, aquele gatinho, sabe? Que, que transcende? E a gente ficou uh -huh. naquela assim, tipo, What? E, e como a gente não tinha o mesmo senso de humor que a gente tem hoje, a gente acabou só dizendo: não, a gente é só amiga. Provavelmente a gente teria feito alguma brincadeira, né? De somos amantes, vocês não sabiam, lá, né? Qualquer <risos> coisa assim pra, pra né, enfim. Tá chocar. É, só, sabe esse tipo de pessoa meio preconceituosa mesmo? E como se enfim, homossexual se um que chocasse alguém, não deveria pelo menos. Ah, sociedade. Mas enfim, e aquilo foi tão absurdo de. Pra afrontar, então, é, a é, sociedade é, 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 conservadora. E, e foi tão absurdo, assim, porque a pessoa tava convivendo com a gente, já tinha dois anos e meio, três anos. E aí chega nesse auge de perguntar qual é a relação de vocês com a gente. E aí hoje eu sei, a relação é de amigos que são família. Né? Ela é essa família aqui que eu arrumei, então. Fica essa coisa, sabe, de das pessoas não conseguirem muitas vezes sair dessa caixinha e pensar que tem outros modos de se viver e que muitas vezes a gente fica tão preso nessa caixa, a gente fica sofrendo dentro dela sem imaginar que tem outras soluções, sabe? Se você não se enquadra nessa, nessa e nessa, será que não é possível você encontrar uma outra solução? Seja aí pensando no, na questão de relacionamento afetivo, né? De encontrar um relacionamento anárquico, que foi pro caminho também que eu fui, hoje você e que cada vez você tá construindo coisas diferentes porque não é a mesma coisa. Então, tipo, eu acho que esse filme, ele traz esse pensamento, né? E talvez até por isso que teve a tradução horrível o título também, uma outra tradução que foi Fuga para a Liberdade, né? Que no final das contas <risos> era caçada aos selvagens, né? Aos povos selvagens. É. E... e... <risos> E aí, traduz para essa liberdade. Mas enfim. <risos> Estamos indo em busca dessa liberdade.
0: É, e, e essa, busca dessa liber, essa busca dessa liberdade. Mas é tipo. Mas é, é isso, né? Tipo, é, é foda a gente estar tá nessa busca por outras formas de se relacionar e tal. E não tem muita. A gente não tem muitos. Muitos modelos, né? E aí a gente tem que ir descobrindo fazendo. E, e tipo. E não vai ser aquela coisa perfeita Tipo, utópica Justamente porque você tá aprendendo fazendo Isso é uma carta de tarô que tava saindo muito para mim também A carta do mago é, Você aprende fazendo, né? Porque não tem outras pessoas para te indicar o caminho Então É uma fuga pela, pela liberdade mesmo Apesar desse título peço.
1: Mas é aquela coisa, né? Acho que a gente parece que ultimamente Ultimamente não, né? Talvez a gente caminhou isso há muito tempo na sociedade A gente perdeu essa relação do aprender enquanto faz ou de, de ser possível aprender e, e pensar em aprender por si, sabe, da, dentro da própria experiência, a gente perde um pouco esse laço da experiência, parece, porque mesmo quando, eu não sei se você reparou isso, mas quando a gente encontra pessoas que elas não vivem do mesmo modo que a maioria, nesse sentido de um relacionamento anárquico, por exemplo, quando você encontra uma pessoa que ela entende o que você diz, há uma empolgação e uma tendência de, nossa, eu quero conversar muito com você sobre isso, porque é você e os pares, sabe, de, e você está solitário nessa rede de, de, de pensamento, e aí você encontra os seus pares, e aí você quer conversar muito sobre isso, porque não tem esse modelo, então o modelo ele é construído muitas vezes nessas trocas de experiências de outras pessoas, que é algo que talvez foi feito nesses relacionamentos mais tradicionais há muitos anos, ou que talvez tenha sido imposto também culturalmente, e que agora que a gente está tendo outros modos de relacionamento, a gente está reaprendendo a como construir essas relações, e talvez percebendo que essas relações elas são tão anárquicas que elas não conseguem ser repetidas no modelo. E, e eu não sei, isso às vezes parece ser mais cativante para mim, porque mesmo dentro de uma relação com a mesma pessoa, você vai se modificando com o tempo. Uhum. Sei lá, acho que o ponto central de toda construção interpessoal ela vai ser o diálogo e a expressividade. Você tem que se expressar. E que é o ponto central também na narrativa dessa relação do, do Rick Baker com o Hector você vai ter que se expressar em algum momento seja fisicamente, seja seja verbalmente, mas essa relação ela tem que ser construída na base em que você fala e o outro interpreta né? que tem um diálogo e que se existe um problema, você conversa sobre conversa sobre, conversa sobre e se torna repetitivo, mas o repetitivo ele precisa acontecer o tempo todo porque parece repetitivo, mas todo, todos os dias tem uma coisa diferente acontecendo então, mesmo um contrato, muitas vezes ele é atualizado se alguma coisa acontece, um contrato, sei lá, de imobiliária, qualquer coisa assim, imagina um contrato pessoal em que as pessoas estão mudando suas personalidades, seus modos de vivência o tempo todo. Então, eu acho muito que, que essa falta de modelo, ela vem muitas vezes de a gente não dar o real crédito à capacidade que a gente tem de a gente mesmo conseguir aos poucos e construindo uma coisa nova, porque é sempre uma coisa nova a gente vai tentar encontrar essas experiências, esses diálogos e aí eu acho que filmes, séries encontrar pessoas, conhecer pessoas isso, isso enriquece muita gente e faz a gente repensar o modo como a gente também vive em vários aspectos né aí eu me empolgo, eu falo loucamente, desculpa não, perfeito eu acho que tá num lugar ótimo pra cortar pro nosso
0: final, inclusive então, você é ouvinte do mashup, né, mais ou
1: menos não, sou, sou sim assim, eu tenho uma relação meio conturbada com podcast, né porque eu, eu acho que eu não dou tanto conta assim, de, de ouvir tanto quanto eu gostaria, acho que a gente tá sempre em dívida, né faz aquela lista das férias de fazer, né as escutas mas, sim, uhum. eu, eu até, acho que até comentei com você, né, que eu comecei a ver ah. aquele programa, o Hello My Twenties, né, por causa de, Ai, da gravação que vocês fizeram, e eu falei, gente, eu preciso ver, porque eu tava até meio afastada, na verdade, de algumas novelinhas, e pensava ah, vamos vamos voltar, vamos ver, e aí foi por essa que eu comecei a me a voltar a assistir, de fato, assim, mas eu ouço, ouço, sim, eu adoro episódio do Totoro, tem, tem outros que eu já reouvi, então, <risos> eu sou muito ouvinte do chat. <risos> Por isso eu fico muito feliz, eu agradeço imensamente pela participação.
0: Ah, fico muito feliz que você ter vindo também, inclusive, a Fabiana fez um dos episódios que me fez chorar de podcast, que é... inclusive eu tô com medo de ouvir os mais recentes do Não Pode Chorar, lá do Não Pode Tocar, é, no Não Pode Tocar eles têm spin-offs e aí tem o spin-off que chama Não Pode Chorar, que, que tem várias reflexões que nos fazem chorar, e aí tem o episódio sobre Alzheimer, que eu sempre lembro e eu fico mal <risos> fico bem também é bom,
1: um bom episódio é, a gente tem que pensar, acho que, de 2000, acho que foi 2018, né esse foi o, o episódio que, que foi o mais difícil esse, acho que foi o primeiro que eu gravei foi o segundo episódio, eu acho mas foi o primeiro que eu gravei do Não Pode Chorar e, e já foi um tapa, né falei, vamos começar pelo que é mais difícil logo vamos desembuchar sobre isso e aí esse ano eu falei, né, no último, sobre sobre violência contra a mulher esse, esse tá bem pesado, acho que desse ano foi o mais pesado não, não tive coragem
0: de ouvir ainda, mas eu vou ouvir, eu é, vou ouvir.
1: teve uma amiga minha que ouviu é, Ingrid, ouviu no ônibus e ela falou, não foi uma boa ideia eu falei, é, não foi uma boa ideia não recomendo <risos> mas é toda essa pergunta só pra falar que tipo, você já
0: deve conhecer as perguntas finais do podcast, que a primeira é o que você está lendo agora?
1: ok o que eu estou lendo agora? eu estou lendo o, a, Cidades, a Cidade a Cidade do Melieve, ai agora eu esqueci meu Deus, o autor, porque eu estou lendo e não estou lendo eu estou em dívida com essa leitura, na verdade eu estou lendo ela tem seis meses eu tô com muita dificuldade pra leitura. Porque eu tô no meio de um doutorado que tá me sugando. E, e é isso. Aí as leituras, eu tô muito embolada. Eu sinto vergonha quando alguém me pergunta o que você está lendo, Fabiana? Eu não sei, acho que desde o começo de 2019 eu tô lendo o mesmo livro e ainda não tem. Tudo bem. A, muita, cara, eu, eu
0: chamo muita gente que tá fazendo mestrado. Doutorado, as pessoas sempre falam isso. Eu tô lendo as coisas do, da, da pesquisa.
1: Já. Olha, eu tipo, não tô fazendo ler nada. É uma loucura. E pior que essas leituras, porque eu tô no primeiro ano, né? E, e essas leituras iniciais, elas são uma leitura também que não é bem uma leitura. Você folia muita coisa, você passa o olho em muita coisa. Você não consegue ler livros inteiros, né? É, no começo. Pra você conseguir selecionar alguma coisa pra ler. Então, é um ano de leitura que você não lê. É muito doido isso. E, e é um desgaste mental. Então, quando eu tenho que ler coisas, eu fico, ai, gente... E olha que ainda gosto de ler, mas mesmo assim eu tô com muita dificuldade. Eu acho que eu tô escrevendo mais do que lendo, assim. Justo.
0: Ah, e, e tem os doramas que você tá vendo, você tá vendo Let's Eat.
1: Né? Ah, isso sim. É, então, o que eu não tô lendo, eu compenso <risos> em horas de Netflix, eu é meu visto atual que tristeza, gente, mas é uma felicidade anual. <risos> e
0: a última pergunta é qual é o seu filme Conforto ou sua obra conforto, a obra do Colinho, quando você tá precisando ficar debaixo do cobertor tomando sorvete. <risos>
1: Então, eu não tenho. Isso é meio estranho. É, eu fiquei pensando nisso, tá? Quando, quando a gente falou que ia gravar, eu pensei eu vou escolher uma, mas ia, ia ser talvez mentiroso assim, porque como eu te falei no começo, né? eu não tem muita memória, então tem lógico aqueles filmes que voltam, um Totoro gostosinho, umas coisas assim mas aquele filme conforto mesmo não tem, quando eu preciso parar igual aconteceu ontem, que eu estava muito muito mal, pensei, nossa, será que eu cancelo a gravação? não, vamos, bora e aí eu parei, peguei uma taça de vinho e fui assistir o novelinho e geralmente é assim, ah. não é exatamente um uma específico é, é um gênero, geralmente os dramas eles me reconfortam nesse sentido porque eles me fazem chorar bastante e aí uhum. eu gasto todas as lágrimas possíveis e me recupero
0: e faz sim também, às vezes, né?
1: é, então, tem uma dosagem muito boa nesse sentido que é algo que o Rick Beck também consegue de você chora você se emociona, mas mas te dá uma pontadinha de esperança assim, sabe? então é mais ou menos nesse sentido eu acho que vai parecer meio estranho mas igual, eu fiz a minha primeira tatuagem essa, esse mês agora e gente, que dor que dor, que dói, que dói <risos> que dói, que eu não imaginava que doía tanto mas, e aí a gente tava fazendo ali a tatuagem eu ouvindo música, acho que era Johnny Hooker, alguma coisa assim e, e eu não conseguia, eu falei, para, para pelo amor de Deus, coloca um medo Manson <risos> <risos> Coloca a música do Gui Vato, que é junto com Night Nails, e, e essa que eu vou ouvir que não vai ter jeito. É, eu acho que se for <risos> pensar uma coisa. É meio esquisito, mas uma coisa, conforto, assim, que toda vez que eu tô precisando de. Eu tô no meio de uma crise. E não é nem conforto, sabe? Eu é extravasar. Que eu tô realmente no meio de uma crise, de um choro desesperado, um pânico. Já tive depressão, essas coisas, enfim é a única música que eu fico muito, muito puta eu fico nervosa e, e passa, depois dela eu me acalmo e é, e é rápido, assim, então talvez se eu fosse eleger alguma coisa com força seria essa música do Mary Manson. Olha só. maravilhoso né? é, tipo, entre Totoro e Mary Mason, mas assim, por isso a rainha da dúvida qual é o seu símbolo? aquário <risos> É, ninguém gosta de aquário. nem escorpião. Ah, é, uma maravilha.
0: Eu gosto mais de aquariano do que de escorpião.
1: Então, a amiga minha falou que depois dos 30, né, o ascendente manda mais. Eu não entendo muita coisa disso, mas eu fiquei com medo. Eita, <risos> mas eu <não> sei. Eita.
0: <risos> Também não sei. Mas então você quer deixar onde as pessoas Te encontram nas redes sociais, no mundo aí fora?
1: Ah, sim, eu tem o, o Instagram que é arroba Raipedrone e tem um rostinho no meio que é ponto underline ponto e, e é horrível, né? Quando a gente tem que soletrar isso. Mas eu vou colocar no post. <risos> Coloca no post. Já me falaram, Fabiana, você tem que trocar isso porque isso não é pronunciável. Então, às vezes eu dou o meu Twitter que é mais fácil que é o arroba sunomoma que é mais fácil <risos> porque eu adoro sunomoma. Enfim. <risos>
0: Ah, a gente tem que fazer um episódio sobre comida em algum momento. Também. Nossa,
1: com certeza, eu adoro comida, gente. Comida é, é uma benção. Ah, mas o quê? Ah, e tem um site, né, que é o notamanuscrita.com. Lá encontra também o podcast, né, do Não Pode Tocar. E vários textos que eu escrevo, o Rodrigo também. Enfim, tem uma, uma boa produção lá também. Acho que, que é um bom caminho. E é isso, eu acho. <risos>
0: Muito obrigada pela sua participação. Amei muito. Obrigada por você ter trazido esse filme.
1: Imagina, obrigada, Glênis. Eu que fico muito feliz. Achei divertido, muito divertido.
0: Ah, que bom. Então é isso. Até a próxima. Até. O Meshup foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With A Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up, e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, meshup e eu também estou disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis AVE tanto no Twitter quanto no Instagram.